0: Så Varsågod, ta lite kaffe. Ja, jag har redan börjat. Ja, det är bra. Ja, kaffe. det är underbart. Det är var det starkt? Nej, det är perfekt. Ja, vad bra. Jag glömde att räkna. Jag var stor. Det är inte så jävla typ laga. Det. Kaffe ska vara starkt. Ja, det här är bra. Nu blir jag glad.
1: Men vi är här på Guitar Gigs. Vi gör gärna reklam för classic för, <laughs> för, eh, eh, mellanröst, va? ja. Mm. Det är gott. Press, press så ska du ha. Välkomna till Guitar Geek's podcast. Idag är det ännu en byggare som vi har som gäst ja. och det känns så himla roligt Andreas. Eller vad säger du? Det känns askul. Ja. Och det som jag tyckte var så roligt med denna byggare var nämligen att det visar sig att man liksom inte behöver kunna direkt spela så himla mycket gitarr för att sätta igång och framförallt att man liksom, även om man har tre kids och driver ett, eh, ett, eh, en, liksom ett eget företag som kräver massa tid att det går att liksom finna tid att bygga gitarrer. Och framförallt väldigt bra gitarrer. Ja, man blir verkligen. väldigt impad av både formspråk och kvalitet och eh, viben i instrumentet. Ja, jag håller med. Och eh, så därför säger vi till eh, att... Eh, att eh, jag får hit herr Erik Nordin då, som står bakom Nordin gitarr Så välkommen hit till oss. Ja, men tack så hemskt mycket. Ja. Vilka fina ord. Man ja. är alldeles rörd. Ja. Ja. ja, Men det är värd helt enkelt. Jag, jag blev väldigt, väldigt glad. Jag har svårt att om någon vinnare. För du har mer än tre gitarrer här just nu. Så vi ska gå igenom dem lite grann. Varför och, ja. ja, den glömde vi där ute. Men ja, den fan. kan jag gå och hämta. Ja. Ja. Eh, berätta, varför... varför varför kom du in på att du skulle börja bygga gitarrer? Vad var det som liksom, vad var startskottet?
2: Oj, eh, startskottet, alltså går vi hela vägen tillbaka så handlar det väl om att jag började spela gitarr en gång i tiden. Mm. Eh, någonstans runt 12-13 års ålder tror jag så tjatade jag till med någon sån här Squire kit med förstärkare och en svart strata från pappa. Mm. Eh, så där började väl gitarrintresset bygga saker är något ett intresse som har funnits med i princip hela livet. Jag byggt båtar ihop med pappa och gjort... köpte min första bil när jag var 16 och den skulle mäckas med. Jag köpte moppen när jag var 12-13 och skulle mäckas. Att bygga grejer har liksom alltid funnits mm. med. Men att bygga gitarrer, det började nog med att jag köpte ett hus där det fanns ett garage och jag var fast besluten om att ha en verkstad. Mm. ingen av dem jag skulle bygga verkstad men jag började samla på med en massa maskiner. Det var bandsågar och hyvlar och allt möjligt. Liksom. Jag skulle ha en verkstad. Uh, du, du lät
1: din sambo bestämma resten av huset. Bara du fick ta hand om liksom, verkstadsdelen. Och...
2: Alltså, ska jag ska så var det där en, ganska, det var en, en gradvis övergång från Fråde till Verkstad. Okay, det, okay. Det, 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 det tog något år innan jag, började, innan jag vågade kalla det för Verkstad. Medan det fortfarande hette Garage. Om vi säger så. Uh, men alltså, jag har med mig henne 100% idag i alla fall. Ja, Full support. Bra, bra. Så det är fantastiskt. Ja. ja. Uh, men i alla fall, eh, det, det kom vi nog ifrån att jag liksom spenderade många, många timmar på YouTube och kollade på allt ifrån möbel tillverkning och allt. You name it. Mm. vad kan man bygga för något? Och sen så såg jag en podcast faktiskt med. Eh, en kille som heter tror jag så mycket som Ben från Crimson Guitars i England. Mm. Som kör en jäkligt bra podcast som är okay. baserad just på gitarrbyggeri.
1: Hur liksom. kul ja. Men är Men är det liksom filmad podcast ja. alltså, som en videopod? Ja, exakt. Eller? Så ja, det ja. Stämmer bra. Mm.
2: Uh, och han för övrigt, om man ska se till, han är väldigt duktig på marknadsföring. Så han har ju massa olika kanaler. Men framförallt hans, hans videoblogg då, som jag börjar mm. kika på. Mm. Um, där han hade en serie byggde någon uh, Les paul grunka på, som var otroligt häftig och då kände mm. jag såhär, men shit, alltså det här verkar ju roligt mm. um, och började väl liksom ganska snart så ja, ah, okej okay, jag måste ha trä, jag måste, hur ska jag göra, jag började rita massa egna gitarrer och jag höll väl på kanske ett år i tankestadiet innan mm. jag liksom till slut satte sågen i virket och började bygga den första gitarren um, så det är väl egentligen liksom den, den, den halvlångkorta historien om, ja. om hur det började. Den um, passus däremellan var att jag faktiskt hittade den gubben nere i Småland som hade massa virke i sin lada. Okay. Så det var nog startskottet att jag fick ta i massa fint trä, mahongne och, och faktiskt lite rosewood och ja. Ja, diverse ja. roliga hur grejer. Hur du honom då? så roligt som en blocket annons faktiskt, Aha. jag har trä kom och köp och så och gjorde jag det och Aha. det var där startskottet var så ja,
1: coolt yes, hör du jag, bara för, innan man lämnar det här med att köpa trä liksom mm. vad, eh, hur är det med gitarrvirke har du så här någon uppdaterad prislista, vad, vilka jag förstår ju att Rosewood och framförallt sådana här certifierad brasilian Rosewood mm. att det springer iväg prismässigt. Mm. Och, men vad är det mer som kostar egentligen? Alltså,
2: allting är ju... Det beror ju på hur nördig man vill vara både som köpare och som byggare. Ja. Alltså om man börjar där. Ja. Min erfarenhet efter de här åren som jag håller på nu det är ju att gitarrköpare är ju ganska... Vad ska man säga, konservativa. Mm. Skulle jag komma med en furugitarr så är det kanske inte alla som tycker att det är skithäftigt. Även mm. om den låter bra. Mm. Utan det ska vara Mahogne och det ska vara Lönn och det ska vara Quilted och det ska vara Flame. Och det ska vara liksom allt det här. Och en greppräda måste ju absolut vara Ebenholts eller Rosewood och så vidare. Och så vidare. Mm. så att det har ju någonstans liksom satt ramarna. Men de är ju där också för att det är jävligt bra resonanta ljud alltså, i fina tomträn. Mm. Så det, det finns ju en anledning till att de är så omtyckta som de är. Ja. Um,
1: finns, det, finns det någon anledning varför liksom svenska eh, träslag inte har, har liksom slagit så här jätteväl ut i... Eh.
2: Alltså nu, det här det är ju kanske en fråga du ska ta med någon som har gjort det här i 45 ja, år. Jag har jag
1: jag, jag pratat faktiskt en del med, ja. med, med världens bästa Lars Rasmussen. Ja, just det. Med, och han, han menar på att egentligen är den här europeiska alpgranen eh, och den som vi har hos oss är ju ganska lika. Ja. Alltså, det är ju samma virke mm. mer eller mindre. Men ja, han menar med att... På grund av att vi ligger så långt norrut så liksom vrider sig trädet mycket mer efter solen. Ja, det stämmer. Ja. Och därför blir inte ådringen alls lika förelaktig att bygga i, till exempel, som mm. den nere i södra Österrike. Man kanske ska hugga den på nordsidan för att det växer långsammare mm. och så vidare. Massa med det. Där. Mm. Men uh, den förklaringen jag har jag fått. Sådär. Men jag tänker också att det finns en massa andra trevliga uh, träslag som... Uh, ek och valnöt. Absolut. Och, ja, absolut. Som... Jag menar,
2: min, första, min första gitarr är byggd där halsen är laminerad björk och valnöt till exempel. Jag menar björk är ett jättefint träslag ja. som är väldigt likt lönnen. Ja. Um, ja, det gäller bara att hitta fina bitar som med allt annat trä. Mm. Jag vet att jag köpte någon asdyr Honduras Mahone planka som var ohyvlad. Och så när man hyvlar den så är det kvistar precis överallt. Så att jag Nej. menar, det handlar ju om ja. hela tiden att hitta bra virke, inte bara hitta rätt virke Nej, utan ett bra exemplar av det virket också.
1: Men jag tänker så här, att bygga i i är inte också så väldigt stor risk att man får väldigt mycket kvistar? Också. Eller beror det på lite grann vart man sågar i trästammen ja. också givetvis?
2: Alltså, nu vill jag inte jag världsbäst på just furö, men både om man säger gran är ju kvist överallt. Tall mm. finns det ju rätt mycket kvistfritt virke. Ja. så att absolut jag vet många som bygger just elektriska gitarrer alltså med, med kropp i fure och jag vet det kallas
1: ju ja. i pine va?
2: ja exakt, ja. exakt. Ja. och
1: det har man ju sett för det gjordes väl den här Fender, alltså Fender, teleprototypen alltså ja, den som kallas det är för pine. snakehead den Precis. var ju lite tunnare och gjorde mm. pine mm. vad jag förstår som jag har ju hört massa förklaringar varför de inte eh, fortsatte använda det eh, och det är väl att det är lite sprött så att om man liksom råkar slå till ja. gitarren hårt så kan det och alltså, spricka isär ja. men ja.
2: det är ett ganska alltså, furu generellt är ju ett ganska mjukt träslag. Ja. Uh, och det är ju skönt att slippa bucklor och, och ja. dings liksom ja, det, kanske, ja,
1: så det, det var kanske en av anledningarna att de inte fortsatte, och mm. de valde swampers istället mm. men, men ask finns väl också i Sverige men mm. skiljer sig den mot den ja. amerikanska swampers? Ja, som... alltså
2: egentligen de flesta, om man tittar på, på de amerikanska träslagen, ja. som, som liksom ask eh, eh, vad har vi, al, vi har eh... asp, hur är asp? Jag har jag ingen aning om Nej. faktiskt. Men, men, men det, ja, därför jag undrar. Ja. Ja. Ja, men det finns ju liksom alla de här vanliga träslagen mm. som finns. Lind använder man också. Basswood är ju Lindt, till ja, exempel. Ja. Eh, och de finns ju här i Sverige också. Men, mm. men åtminstone så, så som jag har förstått det och lärt mig är ju att det är liksom olika sorter av samma art.
3: Mm. Eh, och
2: sen så som du säger, de, de växer på olika ställen i världen och det har ju också betydelse. Mm. Som swamp ash och vanlig... Ask mm. är ju två olika saker egentligen. Ehm, Frågan är inte exakt vad som är skillnaden, men, men det är skillnad på vanlig ask och svampers swampärs.
1: Men, men eh, ja, det här finns ju också folk som redan får göra inlägg om men mm. jag förstår att swampärsen varför den blir så pass lätt att den har ganska mycket vatten ja, i sig exakt. och när det
2: torkar, ur, torkar
1: så. ur så blir det ganska låg densitet i träd och därför blir det lätt. Stämmer. Ja. För att, sen så finns det ju ask som inte har det. Jag vet inte om det, vad, det, vad den kallas. Eller om, det kanske inte är nödvändigtvis att all swampers eh, är lätt heller. Men, men, eh, men jag tänkte på den här asken som man också kan få se i många av de här bojsänkerna från Fender mm. 70-tal. De är, ja, det kan variera väldigt mycket. Och sen cool. så bland de lättaste gitarna man har känt på från Fender har ju också varit ask. Mm. Det känns ju nästan som att de... De har väldigt så här stor variation. Man bara använder
0: använda mm. ask och al. al.
1: Mm. Okay. Ja. Och Japan, där är det ju väldigt om man tittar på Ibanes och Fände i Japan, då är det Basswood eller mm. Lind. Ja, det Men
2: det, det, är, det är ju så här klassiska träslag när du ska ha solid lakka. De är inte jättesnygga, de ser ut liksom som de är vita och tråkiga. Men de lämpar sig bra. De är rätt billiga att köpa om du köper mycket och så där.
1: Men är inte Lind också extra tråkigt för att det nästan är så här att det nästan går att du Ja, det är ju, drar åt gråa... ja
2: den, den är ofantligt tråkig. Det är liksom inget liv i den alls. Det är, ju bara, det är verkligen bara en, en, ett veträd. Liksom. Mm. Otroligt tråkigt att titta på.
1: Och jag vet att Jackson använde, och några amerikanska tillverkare använder väl Poplar, alltså ja, Poppel. Det. Ja, de läst och det är väl också vad jag förstår, ganska snarlik egenskaperna som Al, men mm. ja, ändå inte, jag vet ja. inte det. Jag, jag tror att det, det är jävligt svårt att liksom dra slutsatser genom att prova massa Jackson-gitarrer med genomgående hals ja, och gud, jämföra ja. med en Al-stratta liksom med ja. skruvarhals. Ja. Ja, äh.
2: Alltså jag, jag om jag tittar på mitt eget byggande så har jag ja. någonstans försökt hålla mig till till Traditionella träslag. Mm. Eh, och sen eh, nu, de två eller tre jutarna jag har med mig här är, är en del av en batch som jag byggde för Fassmässan. Mm. Och där eh, så var tanken att bygga liksom en modell men med olika träslag just för att se hur, om inte annat för att lära mig själv mer också, hur, hur de olika träslagen jobbar ihop och hur ljudbilden förändras med olika träslag och mm. så vidare. Mm. Så det är absolut, men jag, jag försöker hålla mig mer till de traditionella. Träslagen, även om jag tycker det är roligt att, att flumma iväg lite grann. Är
1: det något träslag som du är extra glad att sätta liksom stämjärnet i eller, eller sågen i? Så att säga? Ja,
2: alltså jag försöker i den mån jag kan få tag i, i liksom äkta Honduras mahonger. Ja. Det är inte jättelätt att få tag i i och med att det är lite handelsstopp på det, om man säger det. Mm. Men jag är glad ägare och har ett schysst lager med Honduras Mahongi mm. så jag använder det i alla mina halsar. Jag tycker det är helt klockrent för halsar. Vad
1: va, va skiljer den? Jag tänker också så, här, så många Mahongi-jitarre som tillverkas idag mm. är väl oftast den här afrikanska sapelen som brukar vara mm. återkommer. Ah, eller Kaja Mahongi då. Eh, vad, är det, vad är det du tycker att de eventuellt saknar som Honduras Mahonglin har som, som gör en lite enastående eh,
2: alltså i grund och botten så, i mitt perspektiv i och med att jag är en ganska medioker gitarrspelare <laughs> så, så ser ur ett tillverkningsperspektiv rätt mycket. Mm, mm. Och det är, ett, är stor skillnad att bearbeta träslagen. Mm. Alltså som hon är en dröm att jobba med. Okay. Så att bara det för mig är tillräckligt. Och sen att det också eh, verkar tyckas om av de som spelar på gitarrerna är mm. ju bara positivt. Men jag tycker om att jobba med det som träslag. Det, mm. det är lättbearbetat. och det är, Uh, det, det är fantastiskt att jobba med uh, Sapele till exempel och Kaja tycker jag har en benägenhet att spricka rätt mycket och flisa sig när man jobbar med det, medan uh, Hondurasen tycker jag funkar bättre uh, och sen är den lätt den är jättelätt, om man hittar bra bitar mm. återigen, uh, mm. så kan den vara riktigt, riktigt bra.
0: Köper man online eller kan, finns det folk som har sånt här alltså... eller, tänker jag om man alltså, hur ska man välja en bra bit tänker mm. jag, ja. om det inte är en bild på precis den bit man köper
2: det är skitsvårt.
1: Jag kan tänka mig att det är lite lotteri.
2: Ja, det, det är verkligen mm. lotteri. Jag försöker ju att undvika att köpa från dem som säljer tonträ, För att det generellt är ju dyrt bara du säger att det är tonträ. Ja, det är så, så, att, så, att, så att vi är några stycken som, som bygger tillsammans eller har liksom delar våra erfarenheter och delar kontakter som bygger gitarrer i mindre skala. Mm. Som hjälps åt och liksom scoutar blocket och tr liksom tradera och allt som går för att hitta virka. Mm. Um, och det kan vara att ringa gamla snickerier och så vidare och så vidare för att mm. se vad har de liggande. och sen så får man åka på roadtrip och jaga helt enkelt för att hitta
1: mm. spännande. Det måste ändå vara lite gåshudkänsla när man hittar något uh... Ja, alltså, exklusivt, eller inte behöver inte vara exklusivt men alltså någonting som man verkligen ser som bra potential att bygga i
2: Ja, absolut jag, menar, jag hittade 50 kilo Brazilian Rosewood under lite mossa i en lada ner i Småland det, det var ju rätt chilling så kan man säga ehm.
0: Det är väl ganska mycket
2: Ja, det är faktiskt jättemycket ja.
1: 50 kilo, ja, det, det blir några greppbräder. För det är egentligen det man använder det till va? Ja, det är ja. Det
2: jag, jag har ju så jag kan göra enbits halsar och så vidare utav det. Men, men för mig så är det, det är greppbräder liksom. Ja. Och sen så blir det ju... O Nackdelen med att ha, köpa plankor det är att det lätt blir spill också, såklart. Ja, det. För att det är, vissa bitar går inte att använda och så vidare. Och då kan man ju liksom avyttra det till folk som vill använda det till... Stall och grejer på akustiska.
0: Mm. Det bra. Köpte uh, du hela uh, där? Ja. Oh, bra. Hur
2: funkar det med
1: Brasilien sen då? Är det, för det har väl varit lite så här restriktioner när man ska skicka mm. det utomlands och så här. Hur gör mm. man som byggare?
2: Nej alltså jag hade ju tur så att den här, jag lyckades ju prata ordentligt med den här herren och, och han hade ju papper på var. Vilket kommer från oss vid det, så att vi lyckas få ordning på ett sitensintyg för det. Okay, så att, men det är lite halvtrassligt att hålla på med. Ja. Framförallt så, så kräver det ju att det ska finnas ett sittesintyg. annars är det ju liksom olaglig handel. Ja, just det.
0: Ja, Men det där måste ju... Förlåt, mm. men som, som ja. konsument, mm. om jag köper en sån gitarr av dig med, mm. med en bit från den batchen, mm. måste jag då ha med ett intyg också? Ja.
2: Om jag inte är helt ute och cyklar nu så, så länge du reser inom Europa så, så, är, du, så är du rätt grön om man ja. säger. Men det ska du liksom genom tullar. Ja. Eh, då är det bra, då ska cit intyget vara med. Eh, och det det är liksom jag om man säger då att jag säljer en gitarr till dig med en rose med en eh, greppräda, ja. Då eh, gör jag ett nytt intyg som enbart gäller för den gitarren. Okay. Och den gäller tills dess att du säljer gitarren. Just det. Sen måste nästa då måste du då i din tur ansöka om ett nytt för din försäljning. Ah, om okay. du säljer den vidare. Så
0: man ansöker om de här?
2: Ja. Och för att få det här så... Så måste det vara spårbart om jag, bakåt. Om
0: jag, precis, då får jag liksom visa ett kvitto att jag köpt den av nej, utan dig. utan du, eller, då, då
2: hänvisar du till mitt sites, nummer, ja mitt ah, cites okay, nummer. Och det är intyget som jag har gett till dig, det är, i sin tur hänvisar till mitt ordinarie sidesnummer där mitt lager finns, som man säger.
0: Just det, Så, att,
2: så att hela tiden så räknas det bort då från mitt lager. Så tar mm. jag en greppbräda så försvinner den måttet och den vikten från mitt ursprungs ah, okay. intyg och så, mm. så att det, det är lite som liksom man har fått lära sig hur pappershanteringen funkar, men ja, det är ett jäkligt snyggt träslag och det är ah bra ljudmässigt också. Så det, det, jag är lycklig att jag har det. För, bra,
1: för Brasilien, eh, om man nu ska jämföra den med den indiska palisanden, mm. det är väl att den, den är liksom lite tätare och att den, den har lite närmare textur som ebenhåll så att den är lite slätare helt ja, enkelt. Är det, den är inte lika porig. Inte liksom. lika,
2: inte lika, det, det är, lite mindre, ah, mindre, mindre porer. Lite mindre porer. Ah, okay. alltså,
1: alltså mindre med porer kanske. Ja,
2: och sen, sen så... Som är återigen med alla träslag. Så alltså det är ju lokala variationer för ja. varje bit också. Ja. Så att du kan ju hitta indienbitar som är finare än brasilienbitar också. Ja, eller hur? Så det är ju inte ovanligt Nej. heller. Men, men, men generellt så är det så, ja.
1: Och så ja. finns det väl ytterligare en som jag vet inte om det är stoppen. det finns väl en som är ganska snarlik i utseende som Brasilien som heter Madagaskar va?
2: Ja, alltså det finns... Det finns enormt mycket olika arter av rosewood. Ja. Och sen om det tillhör palisander släktet eller inte så finns det ju som sagt ja, ska man gå in på det då, då får man ju bli forskare i trä. Liksom. Ja. Det, det finns ju hur mycket som helst.
1: Precis. Jag har i alla fall förstått alla fall. Jag fick ett litet tips av en gitarrbyggare för att kunna verifiera om det nu är brasilian mm. rosewood att, att om man skrapar på det så luktar just det roser.
2: Ja, det, luktar, det har ju väldigt, väldigt stark blomdoft. Ja, som, som, som
1: saknas både på Palisanden, och, 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 eller är betydligt mindre på Palisanden och, och den Madagascar Rosewooden i alla fall.
2: Ja, alltså, både Indian Rosewood och brasilien har ju den här doften, men den, jag tycker absolut att den är starkare på, på, på den brasilianska. Men ska man verkligen kunna, alltså, det enda sättet att det är 100% verifierade, det är att göra ett UV-test. Mm -hmm. och då tar man spånet och löser upp i vatten okay. och sen så lyser ja. det med en uv -lampa. och Brazilian Rosewood är det enda som inte är floriserande så att eh, lyser det då med Indian Rosewood-spån så kommer det lysa blått om spånen och vattnet men inte om Brazilian
0: Ja, oh, det här är skitbra, jag ja. så, så, om så, det, det
2: är Så hem mackligt. och slipa allihopa ja, ja. precis, hem slipa ja. sönder ja. <laughs> ja. Nej, men så att det är faktiskt mig veteligen det enda liksom hundraprocentiga okay. sättet att avgöra det
3: Mm. Mm.
1: men jag har ju också hört just det här att, att jag tycker man ska ändå vara försiktig och resa inom Europa för att jag kan tänka mig att den där, de där reglerna känns nästan upplagt för lite fri tolkning ibland Absolut. också, så att jag har hört att folk som har rest liksom att...
2: Man kan väl jämföra det lite liksom. med, med liksom Schengen-avtalet att, oh. att även om du reser i Europa och man inte behöver passet så är det ju är det rätt korkat att lämna passet hemma Absolutely. alltså ta med passet om du har det ta med oh. ditt CITES-avtal oh. om du har det jag oh. eller CITES-integg, jag skulle mm. inte lämna det hemma om jag hade det det verkar ju dumt Ja oh. oh. Så kan man väl sammanfatta den
1: Ehm då har vi ju pratat Rosewood och, och Mahong nu. Men när jag ser mm. att den här etan också är gjord i ask eller svampers så här. Ja, då, hur tycker du att det materialet har varit att arbeta med?
2: Alltså det, det luktar ju träskmark. Jag är mycket för det att det ska vara behagligt att vara i verkstaden när man jobbar. Ja, det är så. Asså. Det luktar ju, ur, ur, ursäkta uttrycket, prutt när man jobbar med det. <laughs> uh, men det är många träslag som gör. Men jag tycker det var nog en av de värre faktiskt.
1: Okej, okay, uh, så är det bara första, enda och sista gitarrer? Nej, nej gud,
2: nej, gud nej. Äh, det, är, det är jättetrevligt att arbeta i, i liksom hu, hur det bearbetar. Men, men uh, det luktar inget gott. Mm. <laughs> men sen så just... Uh, nu pekar jag på gitarren, jag inser ja. att det är fantastiskt. Men just den där svarta, mm -hmm. den är ju en open grain finish. Ja, det är skitsnyggt
1: tycker ja, jag. Ja, verkligen. Mm. Och det, alltså, vad man ser är att du har ju medvetet gjort den, den är matt svart. Ja. Så har du medvetet inte gjort någon direkt porfyllning på, alltså i de här stora eh, stora ådringen, de kraftiga ådringen som, som asken har... Och du, asken här har och den och då har du lacken liksom äh, sjunkit in så här jättesnyggt så att det blir en jättetjusig textur över mm. hela.
2: men Jag tycker det där är äh, en, en jäkligt snygg finish och den, den äh, det där, i och med att det är en solid lack som, som man lägger över trät så försvinner ju liksom det här, här träkänslan mm. men du lämnar ändå texturen kvar från ja, trät mm. och jag tycker det ger en häftig effekt äh, helt klart
0: Ja, otroligt läcker och den där... men, Det blir tyst här för att vi sitter och tittar på den här fina. Hitan. Ja, men den är, den
1: är väldigt fin. Och jag, jag, blev, jag blev så himla eh, impad av dina inlägg i också. För att du gjorde som små mustascher och sa att det här måste ju Andreas Rydman
2: ja, ja. köpa
1: helt enkelt. Ja, ja. Och det sa jag, det måste han, annars så annars
0: så... Ja, det... Det är roligt att jag såg ju inte det då du, då du visade där för mig här gitarren på Jag, jag
2: flög ju på Rydman ute i gången på fastmässan när han kom gående och, och skrek åt honom att här och här har du din, din signaturmodell. Ta och spela en stund på det ja. här. Mm. Och så missade han att det var mustascher på greppkläden. <laughs> och, och det är inte bara på greppkläden, det och även
1: på de här ja,
2: sidomarkeringarna. Nej, ja. också,
0: nej, kolla. Ja,
2: det, där, det, var ett, ett, det var ett jäkligt spännande projekt. Alltså, jag, Hur jag, sen gjorde du dem på ja, sidan? Ja, exakt. Vi lovar att lägga upp jättefina bilder. Ja, men gör det. Ja, absolut. Jag det. är jag, ja, jag, <laughs> jag, 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 jag har ju själv inte sett liksom, något annat än, än små dot inlays. Eller liksom, enkla inlays just som, som side dots. Så jag tänkte att det skulle vara en kul grej att prova och göra det där.
1: Det blev väldigt, väldigt snyggt.
2: Ja, det jag tycker det har varit en jätterolig... Det är ju helt klart annorlunda.
1: Men, men sitter de i greppbrädan? Eller, ja. är, eller var det tvungen att skrapa lack, ur om ur lacken? Eller nej, nej, de, men...
2: de, de sitter i greppen. På just den där gitarren ser det en, en helt svart ebenhållskreppbräda. Eh, och i och med att den är matsvart lackad så, så flyter det ihop väldigt bra. Jag lyckas hitta en svart nyans där som Jobbar väldigt bra ihop med den svarta Ebenhautzen. Men
1: jag antar att matt svart också finns. För det är massa olika liksom mm. varianter. Kan man säga någon matthetsgrad där eller blankhetsgrad? Eller vad brukar man säga?
2: Alltså, det, jag, jag vet eller? inte. Alltså, jag blandar ju alla mina färger själv. Så att den är baserad liksom på en, en, vad ska man säga, en bas. Som sedan är pigmenterad. Och så har jag jobbat med, med att ha i. Man har i liksom medel som gör lacken matt. Så jag kan inte gå och säga att det här är en speciell färgkod och en speciell glans. Utan nice. det ju, jag har ju stått och vevat det här ute i mitt garage och fått till en nyans. jag. har luktat jag dig till en perfekt... Ja, precis. Jag, luktar, jag kör ju bara vattenbaserad lack så den luktar mm. ju ingenting. Så ah, det är ju okay. rätt fantastiskt. Men annars har du rätt.
1: Men, men vattenbaserad ja. lack, är det, kan man säga att det är det som... För cellulose är väl ett hinner... Ja, en
2: äh, lösningsmedel. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Mm. Och det finns väl... Alltså det, det är ju fel att säga att den är vattenbaserad, det är den inte, utan den är vattenburen. Okej, okay, uh, så när det dunstar
1: så finns det inget vatten som kan lösa upp den igen. Exakt Nej.
2: så, så, att, så att det är fortfarande en alkoholbaserad lack, det är, jag kommer inte exakt ihåg vad, vad, vad liksom bindemedlet är, men det är, det är en alkoholbaserad lack men den är, är utspädd i vatten då. Ja. Hur,
1: hur, hur är det att arbeta med? Skillnad kanske mot cellulose mm. eller... Det finns polyuretanlackor och allt möjligt. Det är svårt. Jag vet inte var gränsen går här. Om alltså, det, här.
2: Det, det, det är ju svårt att liksom försöka sammanfatta det kort. Men jag har provat lite olika vattenbaserade lacker mm. Med extremt dåliga resultat. Ja. Sen hittade jag återigen genom, genom Youtube och diverse blogginlägg och så olika saker. Så till slut hittade jag en tillverkare i USA. Som folk var helt lyriska över på andra mm. sidan dammen. Och jag gjorde en chans i ett jättelitet företag. Och de hade en serie med färger som var just framtagna. Eller de hade en serie anpassad för instrumentbyggare. Mm. Och det var framförallt en då som hade fått väldigt bra kritik. Då. Så att jag gjorde ett, ett test och mitt i Svinkalla vintern beställde en massa liter med färg vattenbaserat från USA- och jag tänkte inte riktigt på det, att det skulle flyga flygplan och stå kallt och såna här saker. Så hälften kom ju fram fruset och hälften kom fram schysst. Ja. Okay. Men, var det frusna? det var bara, nej, det, är bara ja. det, det går inte att Ja, det var lite synd. Men eh, fantastiskt att jobba med. Och jag menar, resultatet tycker jag är i, det är i klass med cellulosa. Det går på tunt, det polerar jättefint och det, ja, det... Vad va,
1: va har det för fördelar mot cell cellulosa? Är det att det är mindre giftigt att arbeta med? Att du liksom inte behöver stå med, med, med värsta utsuget och mm. alltså, gasmask?
2: För och... mig handlar det mycket om att jag, jag, vill vara, jag vill vara den enda som jobbar på mina gitarrer. Jag är lite ego där. Jag, jag ja, vill ja, inte visst. skicka iväg en gura på lack. Jag vill helst inte skicka iväg den för att få saker gjort. Utan jag vill göra allting i den mån jag kan. Ja. Uh, och där var lacken en viktig grej Men jag tycker det är kul att, att lacka men att stå hemma i mitt enbilsgarage i Villa Tomt i, i Vallentuna norra Stockholm, mm. det är ingen hit att köra med cellulosa där mm. Mm. och bygga ett lackbås med filtrering och grejer, det var inte heller på kartan så att uh, det var liksom ett litet självändamål att hitta en lösning med en lack som inte luktar som inte är giftig, som mm. funkar och jobbar med hemma och uh, det är jag är supernöjd och jag kommer inte titta tillbaka. Det är en sak som jag så. Och det
1: verkar ju som att du har fått eh, en väldigt tunn finish också för att tjockleken mm. på lacken den, den blir ju nästan som att den, den ju tjockare lack desto mer liksom håller i gitarren för att kunna mm. vibrera. Så att,
2: ja, det, ja. Ju, det är ju bra bra sustain och de, de låter ju fint liksom. det, och det, man känner ju att det är en tunn lack när man tar det i den. Så är det. Ja,
0: ja verkligen. Jag tror vi måste lyssna på något? här klart. Ja, absolut.
1: Ja. Jag har kopplat in den här i stärken så ja. vill du dra kan vi, några korg? Vad
0: va, va heter den här modellen?
2: Den här modellen det är en offset-modell. Eh, mm. Jag kallar den för Aurora. Mm. Eh, om vi vill ha lite bakgrund i namnet så är mm. så att en av mina andra hobbies är att eh, eller, men fotografera norrsken i mm. Stockholm. Det går om man bara ute vid rätt tillfälle. Jag tänkte
1: att det går det. Men... Ja, det mm. går alldeles utmärkt.
2: Mm. Och, faktum är att just den här modellen designade jag eh, i samband med att det var typ typen av liksom, historiens starkaste norrsken i Europa överhuvudtaget. Ah, cool. Så då hade jag, jag var lite inne i min norrsken nöder i tidpunkt och så satt jag och ritade här och så var det en aurora.
0: Aurora floralis, nej. Aurora borealis. Sorealis. Ja, men, nästan vet, rätt. Nästan. Det
2: handlar ju om en blomma, säkert. <laughs> ja,
0: det, precis. Floralis. Ja, det är som en blomma. Vad säger en? Borealis. Borealis. Ja, men. Ehm,
2: och och som sagt, det är en, en offset-modell. Ehm, 25-tum-skala. Ehm, rostfria band. Det är en setneck. Mm.
3: Vad är det för
0: storlek på banden?
2: Det är Jumbo. Ja. Vagnar, Och sen nästa det ser nästan som
1: smala Jumbo. men det
2: kanske ja, det är. En, 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 jag kommer inte ihåg beteckningen på det, men det är en medium Jumbo. Eh, ska man kunna säga.
1: Men, vad är det för? Är det Wagner? Det är Wagner, ja. ja.
0: Du kanske ser vad det är för. Så jag det ser, inte jag, jag, jag heter det, 99
2: 9985 eller vad fan, så något sånt men det där. ser
1: ut som att den är nästan det är väldigt tjusigt gjort men, men i det här skenet så känns det nästan ut som att de, de har bra höjd men de är nästan att de är de är inte så här 3 mm breda heller nej, utan nej. det känns som ja, att här. de är nästan neråt 2,3 eller någonting. Ja, jag tror att
2: de är det. Ganska exakt att, du, att du de motsvarar motstånd.
1: så här Dunlop 6105. Ja, just det. Mm. Ja,
0: men det är
2: en klassiker. Det, det är ju många siffror att hålla i huvudet för, så jag kan inte svara till 100%. Jag får kolla i mina fuskpapper någon gång om någon frågar. E, och sen så något som jag jobbar mycket med som eh, på den där är eller på alla mina ytorna att jag gillar de här runda bandändarna. Mm. Um, och det är en liten process i sig att göra men jag tycker det är ett jäkligt skönt och skön du, känsla när man och, spelar. och det
1: var väl så att du rundar dem innan du pressar ner dem Ja, enkelt.
2: lite så här äh, lite märkligt men ja, jag, jag gör alltså bandändarna färdiga innan jag bandar gitarren och sen eh, så ser
1: okay. man se, se till att de verkligen hamnar rätt innan man ja. trycker till dem helt det, enkelt.
2: Det, det är ett jäkla mätandes med, med skjutmått och fila någon millimeter och mäta och fila en tiondels millimeter och mäta och fila lite till men jag tycker resultatet är värt det. Det blir en jäkla skön känsla. Mm. Och sen så, i och med att jag gör mina greppbräder i CNC-maskin. Mm. Som jag har hemma i garagen också. Så är det också pocket, alltså fretslots är, är som pockets helt enkelt. Så att det är inga synliga tanks på greppbrädan Just det, just det.
1: Ja, det jag... ja, alltså, lilla, om...
2: om du kollar på en hals ja.
1: Så ser du att det är som en liten sträck på sidan.
2: Så ser du liksom själva hullingarna som bandet sitter fast med i träet Syns ja,
0: aldrig, på sidan. Aldrig tänkt på. Nej. Men... Men alltså, när man är ovanifrån. det ja, precis. Ja men man tänker
1: det, alltså. det är bandet här det, det det är ju som en underbandet det är ju alltid liksom som en ja, tang då, som som ska ner i trät. Ja just det som och, håller fast och, och, ja, mm. precis och ja, på see. dem så finns det små 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 taggar, ja. hullingar eller någonting ja, som ska göra att inte bandet liksom glider upp igen när man har ja. tryckt det. Mm. Och de de, på en Gibson-gitarr, där förklipper du, för att där har du ju en kantlist. Du vill ju ja, gärna inte såga igenom kantlisten, mm. för att det blir inte så, det blir inte så snyggt det, helt enkelt. Mm. Men, mm. men i det här fallet, när man kör med CNC-fräsen, då kan du liksom göra då behöver du ju inte göra skåran hela vägen ut som man gör med en såg. Va? Nice. Utan man kan liksom lämna lite någon millimeter eller ja. två per sidorna och sen så klippa tangen innan. Men jag mm. förstår att det är mycket jobb för, att ja, det är lite jag, mer jobb. för att man tar ju för att jag bandar om en hel del gibson och man måste ju ta, det, ta lite mer på grund av att det just är kantlisten då så man måste för, ja, ja. då förklipper man den här, mm. här då. Att om
0: man inte förklipper då, då sätter man liksom längre och ja. så klipper man sen så klipper ja. man på
2: plats och filar och donar ja, på plats det. Ja, Precis. så att det, när, när jag sätter mina band på plats så, så har jag ju bara själva liksom bandslipjobbet kvar att göra egentligen mm. men jag har en, en process där jag har fått in det bra, det är inte så mycket bandslip sen är alla mina gitarrer, jag avslutar dem med att de får gå i plekmaskinen hos Guitar Labs, mm. för att verkligen säkerställa att det jag släpper ifrån mig är 100 procent perfekt liksom. mm. så att eh, stor eloge där till Erik Almström på Guitar Labs som hjälper mig att pleka alla mina ja, gitarrer
1: Sergeant Doom, Sergeant Doom, stämmer bra, ja, stämmer bra. Det. han är också extremt snygga gitarrer, vi ska, ja, vi ska försöka få hit honom, det, det. det tycker jag
3: mm. det tycker jag Uh, av mina vapendragare.
1: Ja. Mm. Uh, nej men det blir det blir um, otroligt tjusigt faktiskt. Mm. Um, <coughs> har, du märkt, har du märkt någonting så här: skillnad med att arbeta med just rostfritt eller nickelband?
2: Ja, absolut. Alltså rostfritt det är det, det... Det är ju hårt in i helvete, ursäkta uttrycket, mm. ja, att jobba det med är det. Ja. Så att det, det, det sliter på verktyg, det sliter på kroppen. Alltså bara att klippa band, man får ju ont i handleder. Det, får liksom, ja. det, det sliter med att jobba med det. Men, men samtidigt så är det så att en gitarr med rostfria band... Ja, den ska ju fasen inte behöva bandas om egentligen... Någonsin för en normal spelare. Det tar ju jäkla lång tid innan du sluter ner dem.
1: Däremot så kan jag tycka att. Så här, nu, nu finns det ju olika mm. tillverkare. Av rostfria mm. Men jag klart. menar. De är ju inte helt underhållsfria heller. För att det blir ju små 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 små. Absolut. Grader även i dem med tiden. Så så som man, man gärna vill polera bort. Om du ska ja. få den här hala känslan. Som du har här. Absolut så är det. Ähm, så är det. Jag så men, alltså,
2: alla gitarrer kräver ju underhåll. Ja, så så att det blir ju inte underhållsfritt. Så är det ju inte. men. men, men det som är allt som säljs som underhållsfritt så kan man väl säga att det åtminstone förlänger underhållsintervallerna. Just eller intervallerna mellan underhåller. Mm. Um, helt klart.
1: Eh, en annan grej som jag tyckte var lite roligt med den här gitarran också. Du har monterat ett Bigsby och det är ett licens Bigsby. Och det kan man ju tycka att det är lite så här att man snålar in. Men jag tycker faktiskt att de har varit mer exakta och och fungerat mycket bättre än de här ä, riktiga Bigsby replikerna. Mm. Som, mm. Och jag, vet inte om de, jag tror att de görs på lite olika sätt. De här ä, original Bigsby då, de är väl liksom gjutna i någon, alltså ja, i de är, någon de form. Är, de är
2: sandgjutna. Ja. Så att där, där, där kan man säga att det tillverkas ju en ny form i, i hårdpressad sand inför varje gjutning. Okay. Så ah. att det är som en stämpel som stämplar ut i sanden så blir det en gjutform och så slår de i gjutmaterialet. Och, ja, just och, så. Just det. och det gör ju att den blir ganska grov och liksom. ja. inkonsekvent inkonsekvent jag säga ja. i, i, i gjutningen och de här mm. håller ju betydligt högre kvalitet sen visst att den är 100 spänn billigare, ja. jo det må vara men... ja, det
1: räcker det, jag trodde det var ännu mer nej det är
2: 100-200, för en sån där skillnad mellan B5 och B50 är någon hundralapp eller 2 tre. det är inte några ja. astronomiska skillnader.
1: men vi kan väl i alla fall glatt säga att köp den billigare ja, gud ja. Ja, och sen, den...
2: sen så passar ju den bättre finishmässigt ihop med, med alltså nickel eller krom beroende på vad man väljer. Den här sandgjutna den matchar liksom inte riktigt något av det tycker jag. Ja den precis, den blir lite
1: dimmig Ja, liksom. exakt. Ja, ja. Men den här är inte gjord i aluminium heller? Ja, det är gjord i aluminium. Okay, okay, Dera. Okay. Dera.
2: Dera. Ja. Annars hade den vägt ännu mer än vad den gjorde. Ja, just det. Just det. Den är tung nog som där? är.
1: Och sen så är det så här att jag tycker oftast de här Bigsby-modellerna som har den här extra trycksaden på grund av att det ska bli en form av strängvinkel. Då. Mm. Om ni tänker att det finns ju också de här som sitter på oftast på halvakustiska gitarrer. Ja, just G Gretsch, mm. Där är det ju oftast att de går ut från, från, från sargen och så lägger man dem bara på kroppen i princip. Med, ah, med två filtkuddar eller någonting sånt där. Och sen så är med hjälp av halsvinkeln och att stallet hamnar ganska högt över kroppen så räcker det för att liksom mm. hålla allting på plats. Liksom. Och de brukar vara mycket lättare att få att hålla stämningen. Mm. Alltså jag vet inte hur många gånger jag tycker man liksom man tar isär och smörjer upp och liksom försöker få det Få den här extra rullen och, och verkligen vara liksom friktionsfri för mm. att få att hålla stämningen så ja. bra som möjligt. Ja, det har varit nästan omöjligt på de, många av de här originalen. Det, mm. det är verkligen en lotteri
2: alltså. Ja, just, på den där, just på den gitarren du håller i där har där mm. jag gjort också halsvinkeln lite så att det är lite mer halsvinkel på den. Ja. Så att jag ska för att höja, kunna höja stallet ytterligare lite grann. Ja, för det. att få en bättre, eh, bättre vinkel Ner mot, mot Sverige.
1: Men det är inte bra heller om Sverige Tänker jag blir för nej, nej. enkel heller nej. För då blir det ju också att det blir svårare Att, mm. nej, det att hålla stämningen En ganska
2: optimal vinkel Perfekt
1: eh, avvägning ja. Och sen så, eh, Det du har gjort med den här Det är två stycken minihandbackers
2: Ja, från eh, Johan Lundgren
1: ja, The one and only Jajamän. Som jag hade i podden här om veckan Jajamän. Och sen så eh, Vad heter den, volymton Ja. Eh, treläge switch vanlig klassisk amerikansk eh, gedigen CRL switch eller någonting ja. och sen så eh, två stycken eh, miniswitchar eller mindre switchar som, ja. man, ma som man känner igen från typ eh, inte ja, fast ja, då, tre har, det
2: är treläges det är med stangen som har så är det, tre är det, det Ja. ja. Oh,
1: så du har, eh, har eh, handbacke då då nu ska jag vrida på lite rent volym Coil läget
0: parallell Man kan alltså ha dem i serie och parallell mickarna. Ja, precis. Ja. Alltså, eller spolarna i varje mick. Spolarna ja, i
2: varje mick. Så att jag blandar på den där så har jag inte blandat ihop mickarna någonting utan de är fortfarande två individuella mickar ja. som går att koppla antingen som serie, singel eller parallell då. Ja. Och sen som är som sagt, treläge switchen, den vanliga hedliga läge Så kan du välja fritt mellan mickarna, då, så du kan ja. spela. Ja, som du vill helt enkelt. Om du vill ha singel fram och handbacker bak eller tvärtom. Ja, ja. Det är fritt fram och välja.
1: Mm. Eh, tycker det är väldigt snidigt. sådär. Eh, sen är det ju svårt att hitta, vet du, alltid handbacker som eh, ibland tycker jag så många splittbara handbackers har en tendens att de låter oftast väldigt bra som handbacker, Sen blir det där splittade läget lite si och så och mm. uh, ja, det blir lite, lite för svagt ja men det blir lite tunt. för tunt och brilligt eller det blir inte, det blir inte som man som ett bra stratta men det
2: tycker det funkar bra
1: här faktiskt alltså, jag, vet men, ju.
2: Jag, jag var ju jäkligt orolig i med att det är en mini och jag menar ja. spolarna på den är ju pyttesmå ja. och att den ändå <skratt> låter så pass mycket och, och liksom den har ju mycket ljud trots i singelläge ja. också så att jag är otroligt impad alltså.
1: Kunde du spesa dem på något speciellt sätt, eller var det bara standard? Nej, um... alltså,
2: och jag ringde Johan och sa: hör du, Jag vill ha två stycken minihandbacker så jag ska kunna splitta dem. Mm. Och då på sitt bästa Jönköpingsmål så säger han att det löser vi helt ja. Jag tänker inte imitera Johan Lundgren. Det Nej. blir inget bra.
1: Nej, men han är väldigt positiv och ja. glad. Ja. Ja. ja,
2: Fantastiskt positiv och glad. Ja. Ja. Nej, men så han löste det. Eh. Jag menar också,
1: och de sitter i sin nickel-silver-kåpa.
3: Är det
0: pillat någonting med jag tänker på de här olika lägen att det är någon motståndare eller
2: Nej, det sitter ett, ett, bara som vanligt på ton ingenting annat. Ja. Så det är inga extra komponenter där. Så det är ganska simpel liksom koppling om man säger.
0: Men det ger ju ganska många ljudmöjligheter. Det ger ja. jättemycket ljudmöjligheter. Ja. Absolut, så man kan,
1: eh, om man ska nu hårdra de stora, största skillnaderna så kan man ju gå av allting från ganska... Eh, om man bara drar ner tonkontrollen lite grann. och kör halsmicken lite... för Att man kan få stallvik och eh, ganska...
0: Är det för pottar? 500, 500 eller? Ja det är ja.
2: 500. 500 ehm... Logaritmiskt borde du. Ja precis. Sen,
1: ja. Tycker, sällan man, man använder oftast logaritmiskt till bollin. För att man upplever det som ett jämnare svep. Ja. Så okay. ja. Och så
2: är det en linjär på ja.
1: ja den funkar Men uh, jag tycker att de verkligen blev jättelyckad. Och sen så, det, oftast ni som har ett mm. liksom, de verkligen, Det krävs inte mycket uh, för att de ska börja bråka med
0: det ja. helt enkelt.
2: Och sen så just den här modellen. De är gjorda så också att jag har anpassat fräsningen i kroppen så att det går att sätta in liksom vilken mick man vill egentligen i den. Mm. Ja, just det, du kan
0: byta.
1: det, är som en polfräsning lite ja, grann. Ja det är en polfräsning, precis. Ja.
2: Vilket gör att ja, det är så här jag har gjort dem nu men jag menar, säg att man gillar en gitarr men nej, jag vill ha single coils i den, eller jag vill ha en lipstick i halsen, menar, då, då är det bara att pläktrum skydd bort egentligen. Ja, mm. Så det är väldigt lätt att anpassa gitarren efter exakt så som man själv vill ha den. Eh,
1: när det, när det, eh, hur kom du sig att det blev eh, setnik eller limmad hals istället för mm. skruvad eller genomgående?
2: Alltså det, det där, om vi går tillbaka till den här första gitaren jag byggde, mm. så, så var det egentligen så att jag var orolig för att borra hålen på fel ställe. I, först, på första, liksom, första gitaren jag byggde, att ja, men det känns mycket mer safe och limmad i halsen. Jag har ju fått höra i efterhand att det är helt korkat. Det är mycket lättare om man... Det är bara lossa låtsas skruvarna och jucka lite på halsen så är det klart. Mm. Men det kändes mer rätt. Jag är bekväm med det. Och mm. Nu har det blivit en del av min, liksom, min process. Och det är så jag bygger mina gitarrer.
1: Att... Äm, äm, Men i grund och botten har att var Hur skulle du förklara att, att det är egentligen svårare att, att limma en hals på plats jämfört med skruva? Eller vad...
2: Alltså... Limmar du dit halsen så sitter den där sen. Ja. Du kan inte göra en halsomsättning på en limmad gitarr, utan, eller på en limmad hals, utan den, den sitter ju där den sitter. Uh, har du fräst fickan lite, lite fel så då är du rökt. Limmar du halsen med dåligt tryck i den så den hamnar i fel vinkel så är det kört. Alltså det, det är ju, eller, kört är väl att taiva, det går ju alltid att lösa, men... men, men... Jag tänkte
1: att ja. halsomsättning, om man måste göra det. Ja. Har du ett sånt lim som går att ånga ja, upp? Absolut. Liksom. Ja,
2: jag, ja. Jobbar, jag limmar bara med, med liksom tight bondlim. Då, så det kan ånga. Vanligt.
1: Eller trälim. Ja, helt en, vit, vitlim. vitlim eller, ja,
3: ja. Ja. ja.
1: Jag vet ju att det är, det är några som också förespråkar för något som kallas för hot hide glue. Eller ja. Är det hudlim? hudlim eller? Ja. eller
2: fisklim. Det finns massor ja. massa olika. Men jag tycker det verkar så här... För mig som, som har, eh, ett, ett, eh, jag gör ju inte det här på heltid utan mm. det är ju något jag gör på kvällar och helgerna när jag har tid. Att då behöva tänka på att värma upp en bytta med lim som ska värmas upp så att det blir flytande. För att mm. när du tar bort värmen så blir det ju stenhårt. Då, så att mm. Det kräver en viss planering och det är en planering som jag inte har. Utan det, för mig funkar ju lite så här, har jag 20 minuter mellan att jag fräser köttbullar till ungarna och till att vi ska äta så kan jag springa ut och dra igång ett program på scen sen eller limma någon liten headplate faner eller någonting, Aj, då gör ja, jag det. Ja. Och då, då måste det vara liksom ready to go
0: on the fly, så att säga.
1: Ja. Bäckar, ja, ingenting. Kan jag att... få
0: testa, jag är så nyfiken på de här olika mick.
1: Tror du skulle säga på mustaschen? Uh -huh. Ja, absolut. Men... Ja, men absolut. Alltså... Prova lite.
0: Mm. Och vilket håll är vad nu då? På... Framotor... Ha framåt? Hur är det framåt? Ja. Ja, men nu ska vi ha allt på fullt det. är bara kul att bara spela igenom alla. Och just det, och det är den här. Och nu ja, blir nu är det,
1: det där då, i stalmicken. Och
0: nu blir det då alltså singel. Ja. Den här var då. längst fram. Och parallell. Längst bak. Längst bak. Längst bak. Ja, vad Det... spännande. Det blir lite så här, Nästan lite ägglägesfylling. Mm. Ja, precis. Det är inte så.
1: När man bara växlar det snabbt ibland så är det svårt att höra skillna Men ja. så just när man tar akkord så känns det som att det blir lite lite med den här parallellen Ja, parallell. det är lite
0: kluckigare och lite, lite någon mer liten låg middag också den, här, den är lite mer skopad
3: mm.
0: mm. ja. ja, vad roligt Då går vi till, till mittläget då, jag tycker det här är kul så ni får stå ut ja, kör, kör på
1: Genast, hur låter det parallellt på alla mickar med att de går parallellt bägge två?
0: Exakt, ja. det vet vi nu.
1: Mm. Kallade Precis. Ja. Mm. Jag tycker alltså, just när man ser den också på håll... Det jag vet inte om ni håller med mig men vi är inte vissa gitarrer så här, de är väldigt snygga när de hänger på väggen men sen ser de inte kloka ut när folk har dem i knät eller på sig är ja, med? Tänkt på. har du inte tänkt på nej. det? men nu kommer du göra det nej, men den här ser faktiskt väldigt bra ut när den är liksom när den är på någon också jag tycker att um, verkligen jag börjar tänka på gamla supro-gitarrer, ute ja, och cyklar nej
2: men absolut, alltså, jag letar ju mycket inspiration alltså um... Det är så, när det kommer till gitarrer, allting är ju redan gjort en gång. Mm. Alltså, mer eller mindre. Så länge man inte gör väldigt konstiga space-adier. Men allting mm. som ser hyfsat traditionellt ut så, så mm. finns det ju alltid en koppling på mm. något sätt. Och absolut, jag, jag är helt klart inspirerad av, av uh, Supro, Dan Electro liksom, ja. hela den genren. Jag tycker det är skitsnygga gitarrer. Mm. Sen med just den här modellen så vill jag ju också flörta lite grann med folk som spelar alltså, typ strata, så. Ja, alltså, så jag bara hämtar lite Även om det inte alls är samma formspråk Så känner jag huvudet Kanske flytta lite mer om hela halskonstruktionen Är ju väldigt fender Även om det är en och sådär. Ja,
0: visst. Jag skulle säga att det här är superäggläget jag, jag drog ju båda på parallellt Nu är de splittade båda två Aha. Så där är... I mitten här Nu är ja. det Att det var split
1: på splitt Att det var det som Nej. var supersplittande <laughs> ja, okay.
0: ja. Jag, jag splittade på parallellt Ja men det är ju
1: det som är
2: Så
1: Ja det men det är det som blir
3: supersplittande ja, Vi kan väl jämföra hur det läste ja. 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 ja ja men jag
1: tycker Där fick ni i alla fall en bild lite grann Om hur den nick låter eh, I alla fall eh, Serieparallell och eh, eh, och eh, single coil, Helt Precis. enkelt och, eh, vi kan, Jag tänkte att vi skulle faktiskt gå vidare till nästa Gitarr, det vill säga s inte din signaturmodell
0: Snabbare att spela på Stalmick va? Äh, nu är det Halsmen hals, jag förlåt mm. i uh, läge va? Och Parallellt Parallellt, ja Yeah.
1: Jag skulle också vilja demonstrera här innan vi för att jag tänkte presentera nästa Aurora här helt enkelt. Om man liksom bara går en, en minihandbacker i i från Lundgren då i en liknande gitarr. Och jämför den med en storbror sedan. En fullstor handbacker bara. Ja. Rent samma
0: Så växlar jag vi nu. Och varf, är det Lundgren i den här ja, andra också? sitter Lundgren Heaven
2: 67 i den här. Jajamensan. I övrigt är allt detsamma.
0: Det är splittat ja är. det är Rätt nästan
1: klinare tycker jag ja lite snällare i ja lite kanske med hur mickarna står mot mm. hur de ja. står mot strängarna och sånt där också så vi kanske skulle ha dubbelkollat det först men eh, hemma 67 den var väl den som var eh... lite muskligare paff ja. Ja, precis. Den, är li,
2: den är lite hetare än, än liksom papp.
1: Och sen så tänker jag också att det kanske också inverkar lite på klangen. För att det, du har väl modifierat hans kåpa lite, grann och gjort en egen...
2: Ja, eller det där är en kåpa som är, är lite hopplock. Men, men det är en, en ram från en sån klassisk foil Som jag har satt en liten bit av plektrumskyddet wow. över spolarna på. Men den är då nerfräst så den är väldigt, väldigt tunn. Och den tror jag gör ytterst lite ja, det är, för ja, precis. ljudbilden. Ja, jag tänkte
1: bara att spolarna hamnar ja. längre ifrån strängen, ja, Men jag tänkte det... gå och hämta en mejsel så vi kan få upp lite. Ja, men gör det. Här ska vi se om vi kan få upp lite av kroppen. Kroppen som fanns innan. Och se om den här passar. Mm
3: -hmm.
1: Alldeles sånt tur. det går. Det går. Få upp lite där. för att det inte
0: var riktigt optimalt men... live-gitarrmäckning här ja
1: Nej men det, det nej men äh, mickarnas äh, höjdiga stallmicken får...
0: Och skulle jag svaja? <laughs> ja du har ju
1: svaj på din signaturmodell ja, ja exakt
0: exakt och där är då den splittrade. Uh, single ja. coil. Single coil. Ja. Single och parallell. Mm. Ja. Man är ändå
1: förvänta sig i huvudet att det ska vara större skillnad mellan single och parallell. Ja. Det, det är inte. Det är inte... Ja, det är väldigt nära varandra. Så... Ja. Så
0: Fast ändå...
2: Ja, men självklart det är skillnad. Men ja. ja.
1: Men, mm.
0: vi, men fortsätt berätta om den här gitarren då. Ja. Eh,
2: ja, den där är ju... Om vi börjar med träslag... Eh, träslag så är det också en Honduras med hångn i hals i den där. Mm. Ja. Det är en vängegreppbräda. Just det. Eh, och det är en kropp i spansk... Eh, i spanish cedar. Eller cedro, som den heter.
1: Och är inte det det här... Det som många som bygger finare nylonsträngande gitarre gärna använder i sina... Halsar ja, framför allt. Ja,
2: det, är, det är ett jättepopulärt supplement till just Honduras mahongen. Aha, aha. Jag vet också att till exempel finska byggaren Rokangas bygger mm. ju väldigt mycket i spanish cider. Ja.
1: Äm... Är det väldigt likt också tycker du? Ja, i, det, det, det,
2: det, arbetsmässigt så är det väl lite sprödare. Men ljudmässigt så ligger det väldigt nära varandra. Ja. Och den där har ju ett helt... Just den där gitarrn har ju ett helt otroligt system. Bara...
1: Ja, den låter.
2: Och sen den där då, den har ju en jäkligt ball lack tycker jag.
3: Ja, den tyvärr. är en blir...
2: egen blandad lack och jag kallar den för Limelight Sparkle. Ja. Yeah. Uh, och det är, kanske man på orden förstår att det är en lime sparkle helt Ja, direkt, precis. Ja. Men hur kom du sig att, att...
1: Eller så, spakellack, det är, det är väl liksom en nivå för sig
2: att lacka, vad jag förstår det som. Ja, absolut. Det, det är, faktiskt det är det. sista
1: nivån på spelet liksom.
2: Ja, det, 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 var, det där är första gången jag provade att lacka, en, alltså, de här gitarrerna nu som ni har, får jag ha med er att det här är... är Förutom den första som jag byggde så är det här mina fem första gitarrer som jag har färdigställt. Mm. Mm. Så, eh,
1: så kommer mest värdefulla också. Precis. Mm. Mm.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Så att det där är första gången jag lackade en, en Sparkle. Och det är absolut, det är ett, det är ett hästjobb. Eh, krävs mycket tålamod, mycket, många timmar i lackbåset för att få det bra. Kan du
0: förklara för oss mm. som, som inte har en susning om då vad, vad som skiljer att lack, alltså lacka... Och och man säger, uh,
2: man, nu, nu är jag återigen. Jag är ju inget proffs på lackering. Men så som jag har gjort på den här gitarren. Så är den, den är vit i basen. så att, I grund och botten så har jag lackerat gitarren vit.
1: Mm. Är det det man kallar för primer? Ja, det är ja. En, vit,
2: en, en vit primer. Dels mm. för att stänga porer men också för att få en, en ljus grund. I och med att det är, är brunt trä så vill jag ha en ljus grund i botten. För att ja, få. För liksom... annars
1: hade det gröna blivit helt annorlunda. Ja, det hade
2: bara. blivit... Mycket, mycket mörkare. Oh. Och inte alls poppat så mycket som det gör nu. Okay, okay. Sen är färgen i sig, det är alltså, det är egentligen klarlack med, med pulverpigment i sig. Um, som är alltså en, en grön, kan man säga, en grön sparkel och en guld sparkel. Alltså glitter. Och det är samma typ av glitter. Jag har faktiskt köpt det från. Eh, Köpte det på. på det, det, vad heter det? Sminkglitter alltså, som man har okay. på, på ögonlocken ja. Som tanten har Som
0: du blandar, blandar i då Som
2: jag blandar i klarlack Aha, Och så, så har jag blandar. då tintat klarlacken Med lite 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 grönt pigment Och sen lagt många lager för att bygga upp många, många tunna lager. Så det
0: är alltså inte målat, förlåt mitt ja. okulande här. Men det är inte målat grönt och sen att sprinklat sparkle nej, över. Utan, nej, ah, okay.
2: utan det är ur sprutan. Du har, jag kör i liksom glitter allting i klarlacken. Och sen sprutar allting ihop med, med klarlacken då. Just det. Tills man då bygger upp den här. Eh, en, en schysst nivå på glittret som man är nöjd med. Mm. Eh, och sen så får man ju jobba väldigt mycket med klarlacken för när, när du har lagt glittret så blir ju hela gitarren som sandpapper ja, den blir så väldigt knottrig liksom, blir otroligt knottrig. det är ganska just den här guldflaken som är i den här lacken är ju väldigt stora flakes också, det är därför mm. den poppar fram otroligt i ljuset då. Mm. så att det krävdes en 20 lager klarlack med mellanslipning mellan varje lager för att få den liksom slätiga det, det är ganska många timmar Ja, det, det ligger några timmar där,
1: helt ja. klart. Hur, den här klarlacken ja. eller, eller den lacken du använder mm. eh, för att det, olika lack har väl olika härdningstider också mm. innan du kan börja slipa i det. Mm. Hur länge får du vänta på den här?
2: Uh, ungefär om, man ser så här, om det handlar om mellanslipning för att lägga på mer klarlack ja. då, då räcker det med att vänta 4 en, en till sex timmar okay. ehm, så att där kan man lägga två lager om dagen om man är här, morgonpigg och går upp och kör innan jobbet och sen en gång på kvällen och i, och i nattuggla ja, och, och, och. Ehm, men eh, sen så när det kommer till finish alltså att slipa inför polering och få mm. en blank och fin där bör man vänta någon vecka ett par veckor så att det verkligen den hinner härda ut ordentligt. Och det, någon... Så
1: är det väl egentligen med cellrosan också? Ja, det, där
2: behöver du vänta egentligen helst någon månad eller två. För att verkligen få härda igenom mm. riktigt mycket. Men, men
1: är den, eh, nu vet jag inte men cellulosa den har väl liksom lite olika, eh, alltså man brukar också ha i en del mjukmedel för att den inte just ska krackelera så många gitarrer. Jag tycker personligen att det är väldigt snyggt när mm. ja, cellulosan krackelerar. Mm. Eh, har den här eh, tänker man samma sak med den här? Eller är den här en liksom en motståndskraftigare lack som inte ah, liksom den, har lätt att spricka upp på det sättet? Den,
2: den är ju hårdare än cellulosan så den, ja. den tål ju mer stryk än vad cellulosa gör. Ja. Men den är inte alltid inte i närheten av lika hård som liksom en, en polyesterlack som du ser från de stora tillverkarna. Liksom där ja. ligger en kakaplast över hela gitarren. Eh, utan det är betydligt närmare cellulosalacken. Ja. Men så jag ska säga känslan att ta i den och hålla i den är ju cellulosa. Mm, eh, men den, den tål lite mer stryk. Men det som jag gillar
1: med den också det är att jag tycker att vissa... Lacker, alltså man känner direkt när man får en plasthals eller en plastlackad hals i, i näven för att det känns, det känns plastigt mm. på något sätt. Det går liksom inte att komma ifrån. Och jag vet inte om det har med att man har bestämt sig i förväg, eller om det <laughs> verkligen är så. Men den här lacken upplevde jag som att den är som en väldigt torr. Eh, cellulosalack och inte som de här, om ni, ni vet, de här 70-talslackerna från Gibson som nästan kan vara så här som att de det, är liksom så här, det känns som klister ja, nästan. Mm. Att det är så sjukt mycket mjukmedel mm. i dem och det känns som att oavsett vad du använder för gitarrpolish så är det skitsvårt att få upp glansen och eh, bort det här ingrodda smutset. Det känns bara som att man, man håller bara på smetar ut någon kära eller någonting. Jag har eller? en sån här
2: en, 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 någonstans 90-tals Ibanez Blazer strata ja. som är så här bara tar man i halsen och så släpper man handen och så hänger gitarren kvar i handplatan. Jag <laughs> vet inte fan vad de har gjort med den där lacken. men det, det är absolut jag förstår vad du menar. Ja, nu men slipper man ha axelband. Ja det är fantastiskt. Ja. Det är bara, spela ju bara överkropp så fast gitarren på magen och ja. kör. Nej
1: ja, men den här får man, jag får inte alls den plastiga känslan och Nej, det, ja.
2: men i övrigt så är den ju om vi går tillbaka till mig ja, så, så är den ju samma upplägg som alla andra mina auroror det vill säga att det är en armbevel på den eh, samma form ja det är inga större utsvävningar egentligen eh, det är, jo, jag har en jätterolig utsvävning som jag vet, Jag tror jag är ganska ensam om det, det är att alla mina gitarrer, de har eh, 23 band mm Okej. Okay. Bara för att jävlas lite med alla förstås på det. Man har inte så mycket användning av det. Men det är, det är en liten kul ja, feature. Det, det här tolererar jag inte. Äh? Nej, jag, jag bara.
0: Men det är, ju... <skratt> ja, är jätteroligt att spela i, i, i b tonarter då. kommer man upp till ett S. Ja, du ser. Nu ja. ska jag börja använda
1: ja. som argument. Ja, eller ja är du... Nej, jag, jag Jag spelar på dem för lite för att jag ska se det som ett problem. Men det kanske skulle ha varit ett roligt mm. på.
0: Nej, precis jag, jag tror du ska är jag är jag är jag är. göra grundtonsvibrater på på höga D fast ut att ta minus en istället eller hur
1: ska jag bara lyssna på dem med lite dist också ja men det tycker jag. varför droppa jag alltid D när jag ska dista för du gillar det man borde vara Mickey i serien det låter väldigt fylligt ja, och, och stort jag vet inte hur uppmickade djuret kommer att bli men det, mm. det, det, vi har mickat upp en en ny Olsson förstärkare som heter BGF 100. Och för er som är snabbtänkta så är det faktiskt ett samarbete tillsammans med Björn Jul. The one and only som vi har pratat så mycket om. Eh, som har designat hela preampen i den. Och John med hans fantastiska hantverksskicklighet har satt ihop med slutsteg till denna. Och bygger den också. Ja, bygger den också. Så att den, den visades nu på fastmässan precis som dina gitarrer. Så mm. att det ja. Två nyheter En var det andra. ändå Ja. Eh, jag tycker den låter grymt. Ja, varsågod. Ska jag stämma upp den också ja, jag, <skratt> jag vill bara påminna er om att det är 23 band
0: på den här. <skratt> <skratt> Glöm aldrig det. Eller, kan man in? Ja. Minus eller man Ja. -5 där, det är bra
3: Ja. Ja.
0: Den är lite biffigare halsen. Ja, den är lite den där. Och särskilt här upp, upp till ja, Det är lite,
2: lite mer D-profil på den. Här. Men du
1: har ju nästan ja. valt liksom uteslutande att, att köra en halsbädd. Den måste nästan vara över 43 mm Nej,
2: den, är, den, den är, är nog faktiskt ganska... 44? Nej, nej, nej. nej. nej den är nog 42,5 faktiskt. Om jag inte är helt och cyklar. Okej. Okay. Eh, jag, men däremot så är ju halsen rätt fet. Alltså ja. de är ju rätt
0: chock de här. Jag gillar. Mm. Ja, gillar jag mig. Han måste spela lite till trä.
1: Jag tycker det är kul också, även om jag förstår att du saknar Sverige så måste jag faktiskt, äh, faktiskt äh, plussa för det här wraparound-stallet du mm, använt. Då. Är. Är... det?
2: är ett... ett för challer, challer, eller? challer precis. Ja. Signum heter det. Challer Signum heter det.
1: Och för er som har äh, wraparound-gitarrer, till exempel Les Paul Junior eller... Någon goldtop som har det. Eller special. Så, och är läst att det inte Så måste väl det här vara en av de ja, trevligaste uppgraderingarna. Ja absolut.
2: Ja. Jag, jag, jag anser, det finns två stycken wraparound stall. Som, som är i samma kaliber. där Det är det, är det här stallet och sen Tomprose Pros wraparound. Ja. Eh, Det här är ju lite mjukare. Eh, I formspråket. Ja, okay. eh, där tompros är lite kantigare och hårdare. Så att, jag menar, har man en förmåga att slå ner tassarna på... På stallet ofta för att dämpa sig. Så alltså då, då är ju det här ett... Ja det var
1: extremt ett... alltså, komfortabelt. Ja, det det ja, var liksom inga hårda vassa kanter Nej, eller det, någonting det, heller.
2: Jättefint och sen så är ju liksom, intoneringsmöjligheten gott om plats att flytta sadlarna fram och tillbaka och sådär. Så, där. så att det, är, det, är ett, det är ett kanonstall om man gillar wraparound stall helt klart. Som jag gör.
1: Mm. Ja Eh, jag vet att det finns en, en mindre tillverkare som heter Pigtail också som gör som är bra stall. Bra. Men där har jag för att, att det, eh, nu är det ju så, om man ska prata material, att de gör ju hela sitt stall i både sadlar och eh, själva wraparoundet i aluminium. Så att det blir okay. ganska det blir väldigt mycket topp. Och skopat sound av det. Jag får Just. om att de här är, inte det, är det mässingsadlar, mm, mässingsadlar fast, fast, fast själva stallet i övrigt är gjort i aluminium ja. så att man får ner Precis. vikten. Ja. Ja, de originalen från Gibson var ju uh, nej, aluminium. Mm. Okej. Okay. Och sen så tror jag att de här som du ser de här som kommer lite senare på 60, jag vet inte om det är talet eller 70-talet till och med, som är lite färdigtonerade som det, det står ja, ofta. Det ja, de är alltid intonerade för spunnen G-sträng av någon mm. dum anledning. Ja. De är väl gjorda i någon, någon ja. något pulverstål av någon slag eller ja, järn eller ja. Pass pass. Ja, ja. verkligen. Mm.
2: Men det jag gillar med den där också är att det. den finns även med med sadlar om man skulle ja, just det. digga sånt. Så det, det är många valmöjligheter.
1: Verkligen. Ja, otroligt ball. Man blir... Ja, men det är väl den, den känslan man vill ha både som byggare och kund att man vill ha man vill ha den här vill ha, vill ha känslan ja, helt enkelt. Ja, ehm...
0: Den, den glittrar och den sparklar väldigt mycket.
1: Ja. Bra. Och jag kommer rör
0: på den, det är skitgod.
1: Ja, och jag, jag kommer ha dem här i butiken ifall någon vill komma och klämma på dem. I alla fall två av dina aurorer. Mm. Eh, nu har jag semester nu, är vecka 26, 27, 28, men eh, Men sen är det bara att komma och klämma och känna på dem här. Mm. Och eh, en handbyggd i den här kaliben, det är ju ja, det är många timmars eh, Ligger bakom. Och vad, vad har du lagt det för prisläge nu?
2: De där auroran. Den börjar på 27 000. Ja. Sen är det lite beroende på. Hur den är konfigurerad. med Och träslag och så vidare. Ja. Men man kan väl säga att. Ja. mellan 27 och 35 ungefär. Om man verkligen geekar ur med. Brasilien och så vidare. Mm. Men då, då är det ju. Som jag som vi redan har gått igenom så är det ju väldigt high-end från början med, mm. med liksom brand, lungre meckar eh, och så vidare. Och plekat så, och klart. Plekat och klart, mm. ja. Ja,
1: det är grymt. Ska vi ta in den tredje också? Ja. För det var ju en helt annan historia. Ja, Ja, absolut. För då ska vi eh, titta på en, eh, en eh, halvakustisk gitarr.
2: ständerna.
1: Den har precis varit ute och giggat. Ah! Vem har fått uh,
2: glada oh, äran? Nu ska jag passa på att göra lite reklam då för min frus systerdotter som precis har släppt sin första singel som Vad heter jag? Svea. Uh, heter det artisten? Eller, hon, eller? artisten heter Svea. Uh, mm. Hon har släppt en låt som heter Don't Mind Me. Så gillar man R&B Soul. Hon är 18 bast skitduktig.
0: Och hon spelar gitarr också? Nej,
2: det är hennes pojkvän faktiskt ah. som, som backade henne på gitarr här på en spelning på Lydmar för eh, någon vecka sedan. Så att eh, allihopa in och lyssna på Spotify nu. Fan, hjälp henne att komma upp i listorna.
1: Ja, absolut, <laughs> ja. det måste vi få kolla. Vi får lägga det på... Eh, <laughs> ja, får göra det. På, eh, ah. visst. Ja, visst. Den här är, inte, den här är äh, en äh, ganska... Är det här en Heaven 57 istället då? I uh,
2: stall sitter en smooth operator Aha.
1: faktiskt. Var är ju ganska snäll ändå. Måste ja, jag säga. Ganska det är inte och... mellanläget det
2: här. Men du har Nej. ju en jätterolig mekanism. Okay. Stoppa och nu, grabbar ja. på den här. <laughs> oh, men så nu, sitter den se sexläges Toggen ah, Det var tufft. Det ja, var därför jag, jag tänkte så
1: här tunt kan inte en handbag eller Nej. tunt tunt jag på ett bra sätt givetvis låta alla singelkort Men jag tänkte så här låt inte en handbagen. Men då får man liksom bippa den lite framåt.
2: Exakt. Så den har Nu. Nu låter jag den i inte ens fan. Alltså, den funkar på exakt samma sätt som en vanlig treläges-toggel. Men skjuter man den framåt mot huvudet på halsen så har du klassisk Gibson-lägen. Ja. Ja. Slår du den bakåt så har du tre lite splittade, lite roligare lägen. då
0: sexläges läge switch ja, jag.
3: Ja.
1: Vad
2: blir det för Micke-halsen då? Mm. Där sitter den Heaven 57. Okej.
1: Okay. Ja, vad bra sustain i den här också. Ja. lysit och spela ja. så här lite jump blues. Ja, vad fint att spela då Tack. Ibland har man tur. Men man Nä. blir glad. <laughs> <laughs> <tryck>
3: Va
0: vad heter den här modellen för Den här kallar jag för Lunar. Det är Den här den är,
2: gitarre,
1: den är, den är halvakustisk gitarr, men den är. Det är inte plywood någonstans. Det är inte utan,
2: utan det är en, en, ja, Om vi börjar med kroppen så är det en Honduras Mahoney-kärna med flammig lön fram- och baksida som är karvad in utvändigt. Så,
1: och du har karvat det då i CNC maskinen för att göra det där med, för hand med en hyvel det är,
2: alltså det är egentligen bara C det CNC har gjort är att bulka bort det värsta sen så har jag ju på traditionell väg stått med mina små mini och, och filat och donat det. det är ju en allmän, allmänt ska man säga så här. Missuppfattning kanske att CNC är så att stoppa in en stock och en gitarr. Mm. Men, men det är egentligen det enda den gör är att den har grovkarvat allting medan jag lagar mat till ungarna. Ja. <laughs> så det lite du ändå? Ja, oja, det, det ligger enormt mycket handarbete bakom det trots allt. Men är det så
1: också att när du, när du CNC fräser... För greppräd, mm. greppbanden och sådär där grepprnan, och, och gör radien så blir den ändå för, liksom, för grov för att liksom du måste ändå gå över ja. med.
2: Där, när, när Man fräser. När, när jag gör just radien på grepperna, alla mina, eh, och det är självklart, beställer man en gur av mig så får man ju den radion man vill ha. Men mm. på de här så är det compound på mm. eh, compound compound 9 och en halv till 12. Mm. Eh, och. Eh, när man fräser greppbrädan så, så väljer jag att göra den väldigt, man med väldigt hög finish. Det tar ju sjukt lång tid. Det går nästan snabbare att göra det för hand. Men då vet jag att den blir exakt. Mm. Jag, jag vet att det är 9,5 och inte 9,7 eller 10 utan den är 9,5. Mm. Um, men för baskat så den måste man ju gå över med och putsa upp den. För annars är den ju lite räfflig verktygen, ja, den fräser ju, den lämnar ju märken efter sig. Så ja, ja. hm. Men själva halsprofilen den karvar jag fortfarande för hand. Så det finns ju vissa saker som man liksom inte vill eh, peta in i scen. Den, den här
0: känns ju lite nättare. Ja, Och, den är... Men den... Är fortfarande någon typ av D kan ja, man säga det. det ja. skulle man
2: kunna säga ja. det är.
0: Det blir så nyfiken på med Mick. mick.
2: ja. kör på.
1: Jag såg, jag såg när, när du, när, när du eh, hajade till eh, vad, vad det var för mickväljare så, så såg jag framför mig hur många gitarrer jag måste modifiera till det.
0: Du, du bara suckade så åh oh, nej. Ja men
1: det, liksom, ni vet så här, när det tänds ett ljus i ett litet barn eller <laughs>
3: så. Fanns det sån.
1: Att det är väldigt, nu låter ju stärkan otroligt bra också och så trivs jag med lir och allting men är det inte väldigt bra Fantastiskt. Jag tycker det. nästan att det var som bäst men det är att den där gitarren är så fyllig i sig oh. det blir inte oh. tunt.
2: Splittlägena split är i hals så har du singelläge oh. Oh, sorry. Ingefär, i mittenläget så är det en seriekoppling av eh, eh, båda bakre spolarna på handbacken. Så okay. du, den och den bakre oh, den säger jag och pekar mm, är det, det
1: stallmicken parallellt <laughs> St helt enkelt
2: stallmicken och eh, eh, halsmicken de två bakre spolarna och sen så har i och sen så har du ett singelläge i stall då.
1: Också väldigt snygg ja, modell faktiskt. Mm. <departed> mm.
3: Mm. Hur kommer du säga att det inte
1: blev wraparound på den där utan där valde du mer ett vanligt chromatic?
2: Uh, alltså, jag ville ju göra en. Det där är ju en väldigt klassisk. Alltså, designen på gitarren är ju en väldigt klassisk design. Eh... Uh, vill, vill jag tycka i alla fall. Mm. Uh, hämta inspiration från gamla klassiska gasburkar även om den är mm. lite mindre. Liksom. Mm. Uh, och där kändes det som att ett är mer som, rätt för modellen. Uh, så. Så det är bara Just egentligen det. ett rent designval i det här.
0: Det står ju Lunar här
1: på den till och med. Ja, det gör jag ju det.
2: Klart och tydligt.
3: Uh,
1: vad betingar sådär? För det är ju några moment till, tänker jag.
2: Ja. Uh, uh, den där samma sak där Beroende lite grann på vad man liksom, träslag och lapp och sådär ja, ja. så jag kan säga från 35 uppåt mm. mellan, och 30,
3: 30.
1: mellan 35 och 250 Ja,
2: precis, precis. Sen, det beror på i det ska vara ett stall i, i, i 24 karats guld eller mm.
3: och diamant i och,
2: länge, du, alltså. diamant side dots precis
0: sån här ska vara diamant.
2: Mm. Det kommer, Och, om man
1: vill kombinera sparkelfinish med samburst är också. <laughs> ja
2: varför inte? Sparkel
1: samt. Fast det kan vara ganska snyggt faktiskt. Jag har sett ja, det några det gånger. Ja, det rätt, det. ja men det är mm. rätt tufft faktiskt.
2: Men man kan göra att man kan skicka in lite 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 pärlmoa i lacken. Uh, bara för att få den att blänka lite Men mer. då
1: blir den lite så här, alltså pearl alltså nu tänker jag, med, blir den, med, går den något metall hållet då då?
2: Nej, utan snarare så sådär alltså så, om man kör en riktigt, riktigt fin korn i Perlemon så kan du få den att den egentligen bara förstärker blank, strålkastarblänket liksom så att den upplevs mycket, mycket blankare och djupare ja, än vad den följdes okay. där.
1: Var det det du hade gjort
2: med din blåa i här? Ja, det stämmer. För, men den var ju så här. Den var, den var så här ja. Men där gick jag ju bananas. Ja. Jag har en till, för er som mm. inte har sett den, så har jag en till eh, sån här archtop som jag hade med mig nere på fastmässan som i grund och botten är svart men som jag duschade över rejält med, med, med pärlimå över. Ah, okay. Och den, den var ju till slut blå av all pärlimå men den, den glittrar ju fint också, så mm. kan man säga. Cool. Men för att... Har du någon Instagram för din gitar? Ja, det har jag. Det är så enkelt. Nordin Guitars. Mm. Nordin Guitars. Och även på Facebook samma sak där. Ett mm. Nordin Guitars. Mm.
1: Men jag tänkte på den här blåa. För det var nästan så här... Man tänker att den är en ganska... Inte mörkblå, men en relativt...
3: Mm.
1: Den går ju mer åt det mörkblåa hållet. Men okay. den var ändå transparent. Jag vet inte om det var någon askkropp i grunden. Eller om Nej, det, var... det är
2: faktiskt... I den, det är en björk, en björktopp och björkrygg
1: okay. ja. det var Okej. Men det var en snygg ådring i alla fall. Ja. Eh, och, Nej,
2: förlåt. Ja, nu tänker du på den auroran jag hade Ja, just, just ja, det, just ja. det. Nej, den, det var en korina... En Corina med just just sätt, så, var. men just så
1: form hade du hade Perlemo i den?
2: Ja, den är det, är det också Ja, för, för den, ja, den, den såg Perlemo.
1: nästan så här, den såg så här, att, nu, nu vill jag inte ja. att det här ska låta negativt, men den såg nästan så här lite radioaktiv ut. Ja, ja men jag, jag köper det. Ja, men liksom så att det liksom det, det liksom nästan lite självlysande känsla. Ja. Och det är väl det du menar att det gjorde den fina pärlemåpulvret?
2: Ja, ja där ligger den. Sista, någonstans där mitt i när jag klarlackade den så fick jag ett ryck och blandade i lite pulver i den och så var det så. Den är jättetjusig.
1: Pärlemåpulver, det verkar också vara en sån här grej som inte luktar så himla gott va?
2: Det luktar ingenting.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det luktar inte som pulveriserat ben? eller Nej, nej,
2: absolut inte. Det är säkert. Det, det står på påsen att det är Pearl Powder, men det är väl några plastbitar plastbytare som ja. är nermalda. Okej, ja. Okay, ja.
0: <laughs> ja, ja, Det är också en fantastisk gitarra. Ja,
2: men vad händer
1: nu framöver? Har du några fler gitarrer som, som, som du håller på bygger i?
2: Mm. förutom att jag sådär sitter och hela tiden smular på nya idéer så håller jag på och bygger en, till Aurora en... en liten sån deluxe-variant ett litet skrytbygge kan man väl säga jag ska ställa ut på Guitar Summit nere i Tyskland i mm. höst okay. och då tänkte jag så att jag ska bygga en gitarr som en show-off helt enkelt mm. eh, med massa ballaträslag och grejer så att det är på bordet just nu, jag håller på att bygga en eh, en gitarr till en god vän och ja, sen så har jag ett eventuellt tillbygge. får vi se vad han säger här sen <laughs> Ja, han fattar inte.
1: Ja, jag, 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 står bara, jag står och drömmer så här hur jag vill ha min. Det är mest, eh, ja. Ja, jag, 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 jag jag, ska fundera över sommaren här sen, så ska jag komma med något vettigt sen. Otroligt, otroligt tjusigt. Ja, verkligen. Ja, ska jag få någonting lika tjusigt som din signaturmodell?
0: Ja, precis.
1: Nej, men den där ska du ha, Andrea. Så är det bara. Annars måste vi starta en fond ifall. Precis. Nej. Ja, men också en, en annan lås jag tycker faktiskt att du har eh, både, eh, även om loggan tar ordentligt med plats så är den stilren och snygg och jag tycker framförallt det du de har lyckats med som jag tycker många eh, verkligen driblar bort sig på när de ska ha, gö göra huvudformer för det är inte så jävla lätt så bara sätta dit någonting Nej, men Jag, jag alltså,
0: du har på samma sätt som, som jag tycker TLL Tobbe har lyckats också, så, så är det liksom eget fast det känns klassiskt samtidigt. Tack, det är precis det jag vill. Ja, vad ja, glad jag
2: blir när du säger
1: så. Ja, men det som, var det lite med Ville som vi intervjuade här för ett ja, tag resonator sedan. Ja, mannen, Ja, ja. absolut. Ja. Också fått, eh,
2: fått till det där. Nej, alltså. ja. Ja, men det är det man strävar efter hela tiden, när man, alltså, oavsett vad man designar egentligen. Mm. Ska du rita någonting eh, som, som du själv ska stå för så vill du ju att det ska vara precis som du säger man strävar efter att få det att när man tar det och ser det ska det kännas som hemma men samtidigt nytt mm. ja visst och, ja.
1: Ja. Nej, men, kom, men kom och prova tycker jag För ja, det, det jag, jag, har, jag, jag har ju öppet jag är här oftare men, men eh, mina, mina lite snäva upptider är än så länge eh, 12-4 och det kommer att vara så just nu när de här tillingarna som, som, eh, ja, som tar lite tid ja, eller hur <laughs>
0: <laughs> jag kan inte låta bli eh,
1: ja men, eh, nej, men kom och prova i alla fall på vardagar 12-4 här på terrängvägen 17 i Hägersten, Stockholm, hittar ni mig eh, får ni komma och klämma och känna
0: ja det måste ni göra mm. tycker man om fina gitarrer så ska de här testas mm. Och det gör väl alla? Ja, det gör väl alla. Precis. Tänkte, tycker man om det dum formell.
1: Jag tänker också att man kan liksom gå igenom med, vi kan prata jättemånga eh, fina detaljer till. Jag bara tänker på vad ska vi... Eh, jag funderar lite grann på, du har ju också fått in otroligt snygg eh, jag har jag gömt trussråden. Mm. Är det en, en dubbelverkande eh, som du använder dig av?
2: Ja, det är en ja. dubbelverkande
0: trussråd stämmer. Ja. Då får ni ju faktiskt förklara det för
1: Ja men en dubbelverkande om man tänker på gamla Gibson och Fender då är de ju är singel. Alltså, ja, enkelverkande enkelverkande så heter det. Eh, och de, de, de kan du ju liksom du kan ju spänna upp halsen om den är underspänd men om vi säger att halsen är för rak eller, eller att den är helt rak och du vill ha lite att den ska bli mer underspänd så kan du liksom inte och du släpper Nej, och sen inte. så blir den lös va? då kan ja, man inte du får du sätta på tjockare strängar om du ska möjligtvis röra på sig. Ja. Eh, men så då kan med, du liksom dra den åt båda hållen? Ja, du kan dra åt bägge hållen. Så att det är, ja,
0: då, då har jag en fråga vad det gäller då. I, jag tänker då att om, om trustroden inte är spänd så måste ju det påverka tonen i gitarren för att det liksom inte... Eh,
1: jag tycker faktiskt att den kan ha... Bara den, bara den är lite aktiv eller inte, alltså att den sitter ja. lös... Det kan faktiskt, det, det känner man tycker mm, jag. Ja. Det, är inte, det är inte så här natt och dag, men man känner att det, det är någonting att det som borde händer. Någon typ det blir lite fastare. Liksom. Ja, liksom. Ja, ja. Precis. ja, Sen så finns det ju, och jag vill minnas att jag vill. Eh, jag har också varit sån så att det, det ska vara enkelverkande utan den här eh, så kallade plasthylsan runt som. som Alltså, man lägger oftast en plastkondom runt eh, dragstången bara för att det inte det ska fastna med lim och sånt där. Mm. Eh, det går att använda vanlig fin tvål också om man vill, så att det inte fastnar så har, man, har man gått förbi det problemet. Men att det ska påverka soundet. Jag tycker så här, jag, jag ska faktiskt sluta bry mig vilka typ av dragstänger är, utan låt i talen väldigt bra som de här akustiska så finns det väl liksom in,
0: ja. Funktionsmässigt det det känns ju som en no-brainer.
1: Ja, eller hur? Alltså ja. som, som turnerande gitarrist, eller man ja, åker, du, du som ändå åker ut med eh, och, konstiga länder. Så. Ja, precis. Ja. Där är det ju verkligen mm.
2: perfekt med dubbelverkande tycker jag.
1: Ja. Så att det är väl någonting du kommer fortsätta med med, Sticke? Ja gud ja. ja, gud
2: ja. Det finns inga, alltså... N när utveckling sker för att förbättra och förenkla saker och ting så finns det jag ingen anledning att stanna kvar i det gamla. Det, det, är, det är lite samma sak som jag ser Danberg. Att använda CNC, även om jag bygger eh, väldigt, väldigt lite, alldeles för lite gitarrer egentligen för att ha en CNC-fräs. Så ser inte jag det som någonting jag använder för att snabba upp min process utan snarare att göra den... Mer exakt. mer exakt och mer Oj. precis ja. men
1: är det så där att vissa gitarrbyggare tycker att det, är, att, det är, att du får liksom glidingar för att du har en CNC-fräs att du inte gör allting för hand
2: eh, glidingar är väl att ta i, men det är klart att det finns åsikter ja. och det är inte bara byggare emellan utan det är även från spelare alltså, ja. Så, att, så att det är klart att det finns en sån eh, en sån mentalitet att jag, ja. aha, det är bara en dator som har gjort innan gitarrer så att det, det är klart men ja <skratt> alltså det, 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 jag, jag vet fortfarande vilket arbete jag lägger in i mina gitarrer och ja. det, det ligger mycket blodsvett och tårar bakom dem så ja, att det ja, visst. är Nej, men
1: jag tänker också så här, alltså det är ju ändå resultatet någonstans som som räknas och jag tror även om en gitarr hade varit helt gjord av en CNC-frans maskin att man inte hade behövt några, någon hand på läggning alls så är det väl ändå så här resultatet som händer som är det är så,
2: Ja, Absolut, det, som är det som spelar någon roll. Ja, ja.
1: Oh, ja. jag vet att, för att jag vet ju själv så att man ska banda om. Nu pressar jag oftast bandstavarna och så där, och jag, Man blir ju så här glad av de tillverkarna som verkligen har slipat in en ordentlig din halv, istället för att man måste börja slipa in grepparen för att få in rätt radio. Ah, ja, man kan jag. börja använda prästärnan för att Just. trycka ner band. Mm. Lite sådana där små detaljer. men...
0: Du sa ja, att det, det var 9:30-12 på alla.
2: Ja, exakt. Eller om man ska vara riktigt sen när det är så är det 9:30-11:68 för att det är 12 istället.
1: Ja, ah, då tänkt på allt. Ja. ganska liten compound egentligen eller ja. väldigt lite, Jättelite. alltså det, det som det som bruk, brukar vara det är att 10-14 Ja men 10-16 är ganska så här G ja. Jackson standard mm. ja, okay. 12-16 kanske ja, ja. samma det känns väldigt bra man tänker inte på att nej, det är compound det, det är ju
2: inte meningen att man ska tänka på det eller? det är ju mer bara att det ska passa, passa näven lite bättre uppe vid, vid huvudet när man spelar liksom
1: Ja, skitskönt tycker jag. Ja. Ja. Några mer funderingar?
0: Nej, inte så på rakar. Nej. Jag tycker vi har, har... jag har fått lära mig en himla massa roliga grejer och ja. spela på tre fantastiska gitarrer. Men jag
1: kände det du du massa... tyckte var det roligaste var den här sexlägs som du kommer sätta i varenda <laughs> var enda
0: Ja, det var ju faktiskt det var ju lite jag, oh, kanske, inte, jag kanske, Nä, inte
2: berätta, kanske inte ska berätta för var vart man köper dem för Nej, Jag har sett
1: dem till Sali. Jag har faktiskt installerat den någon gång när jag jobbade på Deluxe. Men äh, mm. vet inte fast. sicken finns de där på Stew Mac och de där? Äh?
2: Ja, jag tror mm. Stew Mac kan ha det. Ja. Jag tror det. Jag men, det, inte
1: men det finns säkert på fler ställen. Ja. Ja. Ja.
2: För er som undrar så heter den Freeway Switch. Så freeway. kan man googla på det. Ja.
1: Coolt. Ja, Kom så installerar jag. Det är inte så svårt. Det är... Det, det som är jobbigt är det om man inte har en splittbar handbacke ja, det, och man, man måste, måste gå in och ta ner. isär och sätta Precis. en sån. Ja, ja, då är det lite jobbigt. Ja. Mm.
0: Fränt, du stort tack för att du har kommit hit idag. Ja, det var, det. var det ju skitroligt att få spela på dina Ja, internet. så får,
1: jag, får vi hoppas att vi kan göra någon återkommande podcast om ett tag så att ja, vi får visst. se um, vad som händer ja, framöver.
2: Ja, Tack för att jag fick komma framför ja.
0: allt. Gynt. Kom hit och testa. Hitta på Dannes affär. Här ja,
2: eller hur? Eh, så
1: hörs vi nästa torsdag. Det gör vi det. Ja, Har så bra?
0: Hej då!